0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Hei, ihana viisas nainen siellä puolella tai muu, ihana ihmeellinen olento. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tämän viikon vieraana on Susanna Syld, joka on erityistason seksuaaliterapeutti ja oikein sellainen nautinnon puolesta puhuja. Hän on myös valmentaja. Hänellä on oma podcast ja hän aktiivisesti jakaa Instagramissa, kirjoittaa blogia uh, just näistä nautinnon ja seksuaalisuuden teemoista. Susannan kanssa me itse asiassa oltu koskaan keskusteltu aikaisemmin, mikä on aina joskus jännittävää, koska ei oikein tiedä, ja sitten on siinä livenauhoitustilanteessa ja, ja sitten tavallaan on vähän niin kuin jännitys, jännitysmomentti, että toimiksekemia vai ei. Mutta onneksi kävi niin, mitä mä hyvin kyllä arvasinkin, koska meidät yhdisti yhteinen ystävä. Ähm, mutta meillä oli tosi helppo keskustella ja oli tosi inspiroiva ja innostava keskustelu seksuaalisuuden ja nautin, nautinnon teemoista. Ähm, nautinto on jotain, mikä, mikä ei ehkä ainakaan mulle ole tullut kauhean helposti. Että antaisit itselleen luvan nauttia elämästä ja todella vastaanottaa niitä hyviä asioita. Susannalla oli superhyviä ja mielenkiintoisia ihania esimerkkejä ja pointteja tästä nautinnon vastaanottamisesta ja sen lisäämisestä elämässä. Puhuttiin myös seksuaalisista traumoista ja siitä omasta seksuaalisuudesta ja tavallaan yhteyden ja semmoisen löytöretken tekemiseen tai tutkimusmatkan tekemiseen sinne omaan Omaan ytimeen, mihin mihin voi liittyä tai tietenkin liittyy seksuaalisuus, koska se on osa tätä ihmisenä olemista, mutta mutta myös semmoinen hyvin tavallaan syvällinen matka sinne omaan omaan ytimeen, just tämän nautinnon ja itsen itsen, hyvänä pitämisen ja ja semmoisen turvan luomisen kautta. Mä toivon, että tämä... Keskustelu taas kerran innostaa, inspiroi, ehkä tuo jotain uutta sulle, uusia näkökulmia tai jotain uutta konkreettista kokeiltavaa. Ehkäpä, että se innostut tästä ehkä jollain pienellä tavalla tuomaan muutosta sun arkeen ja sun elämään, koska sillä tavalla meillä on mahdollisuus kasvaa ja, ja meillä on mahdollisuus oikeasti laajentaa sitä meidän ihmisyyden kokemusta ja, ja joo tuntea jotain, jotain uutta ja ihmeellistä, löytää niitä ihmeellisiä uusia ulottuvuuksia tästä olemisesta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa jakson pariin. Moikka, moi ja tervetuloa tänne uuden keskustelun pariin. Mulla on tänään vieraana Susanna Syld. saat seksuaaliterapeutti ja valmentaja, eikö niin? Mitä muita nimikkeitä?
1: Mä en edes <laughs> tarkastanut etukäteen, millä nimikkeillä puhutaan. Mä mä käytän nimitystä erityistason seksuaaliterapeuttia, koska mulla on se auktorisointi siellä, mutta sillä ei nyt ole niin hirveästi tietenkään merkitystä. Ja sitten puhun aina, että sillä nimellä myös. Mutta sitten mä oon myös mentaali- ja rentoutusvalmentaja, eli tulee vähän sellaista mielen ja kehon puolta myös myös tässä tekemisessä mukaan. Sellaisia kaikkia titteleitä.
0: Joo, mahtavaa. ihan kuulla, että sulla on... Niin, mielenkiintoa moneen suuntaan, ja tosiaan tervetuloa, kiitos kun sä tulit tänne. Voi kiitos, ihanaa kun kutsuit, On ihan huippualla mukana. Yeah. Tota, um... Päätäänkö liikkeelle siitä? Me vähän tuossa keskusteltiin, että me, me puhuttaisiin seksuaalisuudesta ja nautinnosta, mitä nautinto voi olla myös seksuaalisuuden ja seksin ulkopuolella. Mutta tota, olisi kiinnostava kuulla pohjustuksena, että miten, miten sä oot päätynyt tekemään, mitä sä teet ja minkälainen sun oma matka on ollut löytää näiden asioiden äärelle?
1: No tämä onkin ollut silleen aika mielenkiintoista. Mä usein sanon, että jos kymmenen vuotta sitten olisi sanottu, että mitä mä teen työkseni, niin mä en olisi uskonut ikinä. En, en missään, missään mielessä. Ja, ja tota, ähm, mulla on aika sellainen perus, peruspohja, mä, mä tuun itse siihen eri alalta. Mä oon markkinoinnin ja viestinnän ihminen ollut niin kuin edellisessä elämässä niin sanotusti. Ja, ja tota, sieltä sitten vaan ammatillisesti hyppäsin äh, ehkä tällaisen ihmistyön puolelle vähän silleen puolvahingossa, hain hain yhtä työpaikkaa opiskelijoiden kanssa työskentelyyn ja ja siitä se oikeastaan sitten alkoi, että mä rupesinkin tajuamaan, että vitsi, että nämä ihmisethän onkin ihan äärettömän mielenkiintoisia. Ja totta kai mä oon aika aika sosiaalinen ja ja ihmisihminen ollut aina noin henkilökohtaisestikin, mutta sitten se ehkä tuli sinne työn puolelle. Mutta sitten omassa elämässä tapahtui myös isoja isoja muutoksia, että, että mä olin, pitkässä yli 20 vuotta kestäneessä parisuhteessa, joka sitten päätyi ihan kohtuullisessa hyvässä yhteisymmärryksessä eroon, ja, ja tota, sitten minulla alkoi sellainen toinen elämä siitä, voisiko sanoa näin. Opettelin ensin sellaista sinkkuelämää, elämää, no vuoden verran suurin piirtein, suurin piirtein, mitä en ollut sitten kokenut, koska olin Ekseni kanssa ollut 15-vuotiaasta saakka, että et minulla ei ole ollut sellaista aikuisien sinkkuna elämistä ollenkaan, ja se oli äärettömän mielenkiintoista tietysti. No Sitten kohtasin äh, ehkä, ehkä monessakin mielessä vähän liian pian, mutta eipä sitä nyt voinut kun ottaa vastaan, niin nykyisen mieheni, mieheni ja tota, mm, pitkään pistin Hanttiin, tai me vähän molemmat pistettiin Hanttiin, ja, ja tapailtiin, tapailtiin vaan, ja tota, Mutta ehkä siitä sitten alkoi sellainen oma ymmärrys, että ei hyvänen aika, että että, että miten nyt sitten, kun onkin löytänyt uuden ihmisen ja on tiettyjä kokemuksia tietysti vanhasta suhteesta, että että miten ihmiset pystyy elämään jotenkin yhdessä pitkään hyvin, nauttimaan suhteesta, olemaan onnellinen suhteessa, miten sitä voisi tehdä toisin ja ja sitten se nyt ei ollut mikään salaisuus, mutta kertonut niin monessa paikassa jo, että kyllähän mä sitten kaiken niin seksuaalisen heräämisenkin olen löytänyt tämän kumppanin myötä, että sitten siinä olikin vapaus ja tilatutkija jotenkin kaikkea siihen seksiä ja seksuaalisuuteen liittyvääkin, ja mikä oli siis tietysti mielettömän ihanaa. Sitten mä jossain kohtaa aika alkuvaiheessa meidän suhdetta mä juttelin mun ystävän kanssa, että vitsi, taas mielenkiintoista, kun aina puhuttiin, Puhuttiin ystävien kanssa tietysti suhteita ja itse asiassa moni ystävä oli siinä kohtaa samassa tilanteessa, että he olivat eronneet pitkistä suhteista ja, ja oli uusia kumppaneita tai sinkkuelämää menossa. me paljon elämä pyöri siinä suhteiden, suhteiden ja seksikeskustelujen äärellä. Ja sitten jossain kohtaa sanoin mun ystävälle, että vitsi, tätä olisikin mielenkiintoista tehdä työkseen. Puhua ihmisten kanssa suhteista ja seksiin liittyvistä jutuista. Tämä ihan huippua ja... Ehkä se oli sellainen kutsu universumille, että anna mulle jotain, jotain nyt tähän liittyvää. Tota, sitten mä lähdin oikeasti selvittämään sen keskustelun myötä, että onko joku teema. Kyllä mä tiesin, että seksuaaliterapeutti esimerkiksi oli olemassa. Ei se nyt ollut mikään juttu, mutta en tiennyt, että mikä, mikä polku tänne johtaisi. Tai eikä siellä ehkä, mä jotenkin vaan ajattelin ensin sitä ehkä parisuhdepuolta enemmän. Ja, ja tota, lähinkin sitten mentaalivalmentajakoulutuksessa mä oon tehnyt ensin näistä mun koulutuksista, ja se oli sellainen niin kuin, bling siihen suuntaan, että miten meidän mieli vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, miten me voidaan ohjelmoida itseämme, miten me voidaan äh, ohjelmoida meidän ajatuksia, miten me voidaan niin kuin, hyödyntää meidän mieltä tässä kaikessa. Et, et se oli äärettömän tärkeä pohja, mä, mä hyödynnän niitä oppeja kaiken aikaa mun tekemisessä. Tota, Mutta sitten mä lähdin opiskelemaan samaa aikaa sellaista koulutusta ja samaan aikaan seksuaalinen koulutusta, joka sattui sopivasti sekspolla alkamaan. Ja siitä se sitten se maailma jotenkin niinku lähti etenemään. Ja hämmästelen välillä vieläkin, että tässä mä nyt sitten olen, ja nyt mä teen sitä, mitä mä silloin ihmettelin, että voikohan sellaista tehdä. Ja, ja tota, en ehkä voisi kuvitella tekeväni mitään muuta. Tää, mä mä on niin oikeassa kohdassa, kun mun pitää. Minuna itsenäni olla. Että kyllä, mä näen, että tämä on ollut sellainen, sellainen matka, että vaikka se on tullut sieltä niin kuin henkilökohtaiselta puolelta, että ymmärrys niin kuin oman kautta se juurisyy on siinä, niin kyllä tämä silti on myös minulle ammatillisesti ollut äärettömän kiehtova matka ja janoan koko ajan sitä lisää tietoa ja ymmärrystä. Että sellainen tarina lyhy- lyhykäisyydessään on johtanut, mutta tähän
0: vähän Kiitos kun jaoit. Joo, yleensä se on justiin. Huomaa, että se on se, se, se meille kaikilla se juttu, että meillä on ollut jonkunnäköinen itsellä niin transformatiivinen kokemus, tai joku, joku on tavallaan lähettänyt meidät tutkimaan sitä itsessämme ja sitten sen jälkeen, tai sieltähän se paras melkein kokemus voikin syntyä. Mutta sä mainitsit sanan seksuaalinen herääminen, niin mä haluan tarttua nyt siihen, että mitä, mitä sä meinaat sillä ja miten... Miten ehkä, jos joku on silleen, että onkohan mulla ollut seksuaalinen herääminen, tai mitä se voisi tarkoittaa, ja miten voi työstää tavallaan sitä omaa seksuaalisuutta, niin musta olisi kuulla siitä.
1: No ehkä ajattelen sitä vanhaa elämää, tai aiempaa elämää katsellessani, niin eihän... Ja sinällään mulle, niinku että seksi, niin kuin nyt suurin osa ehkä ajattelet, seksi on, mitä se on ja sitä tapahtuu silloin, kun tapahtuu. Ja, ja jotenkin mä olin, oli ehkä sellainen niin ajatus, että ää, miksi tässä niin, niin jotenkin kauheasti vauhkataan sinällään. Mulla ei ole mitään huonoja kokemuksia matkan varrella, Mutta mulla on oikeastaan aika niin sellainen suomalaisittain jopa poikkeuksellisen ehjä seksuaalinen polku, jos nyt voi sanoa niin, että et mulla on oikeastaan pelkästään hyvin kauniita, kauniita ja, ja nautinnollisia kokemuksia, että sinällään ei voi sanoa, mutta se ei ollut ehkä sellainen asia, että mä jotenkin koin sitä kauhean elinvoimaksi tai äh, mitenkään kauhean isoksi asiaksi elämässä tai millään tavalla, että se olisi ollut. Se oli asia, mitä, mikä nyt tapahtui joskus ja that's it. Ja ehkä se sellainen oma seksuaalinen, että, että mitä mä oon seksuaalisesti, mitä ne mun jutut on, niin se oli aika sellainen niin kuin, mm, hyvinkin ohkanen. mä en jotenkin että sillä on kauheasti mitään merkitystä sinällään. Ja ehkä se lähti sitten juuri siitä, että, että, että tuli elämään toinen ihminen, joka myös pohti näitä asioita. Mehän aloitettiin mun mun puolison kanssa seksistä puhuminen paljon ennen kuin me aloitettiin sen harrastaminen harrastaminen tai toteuttaminen yhdessä, niin ehkä sieltä lähti, että hei vitsi, tämähän onkin kiehtova teema. Toki se siinä ehkä sinkkuelämän aikanakin oli tullut paljon ja ystävien kanssa keskusteluissa, ja kyllä siellä sitä kiinnostusta oli paljon, mutta sitten mä pääsin ehkä sukeltamaan vielä syvemmälle jotenkin myös myös miehen seksuaaliseen maailmaan ja mitä kaikkea siellä on. Ja nämä keskustelut on nyt tässä alusta saakka ollut jotenkin meillä sellainen mm, yhteinen voimavara ja, ja kiehtova teema sit sinällään. Ja sieltä ehkä alkoi niinku, jotenkin aika rytinällä jopa se, että ai, me voidaankin auttia näin paljon ja hei, hyvänen aikaa, että on kaikenlaisia mielitekoja ja että mit, mitä kaikkea mä olenkaan seksuaalisesti ja, ja jotenkin se... se niinku, ymmärrys siitä, että tätä voi tutkia ja tätä voi itse, itse niin kuin löytää erilaisia asioita. Ja tietysti tässä tutkija voi paljon itsekin. Sitä voi tietoisesti lähteä niin kuin tutkimaan, mutta tietysti tässä kohtaa minä koin, että mun kumppani oli vahva peili sille ja, ja sieltä tuli vahvaa hyväksyntää, että hei, ole mitä olet ja, ja mä otan vastaan. Ja, ja jotenkin, että siellä tuli sellaista Tosi kaunista, hyväksyntää, kunnioittavaa. Varmasti me teimme sitä puolia toisin, toisin niin kuin molemmille, mutta myös sellaista, sellaista hyväksyvää innostusta siihen löytöretkeen, mikä on tietysti ehkä, ehkä mä olen siitä äärettömän kiitollinen, että näinhän se on, se on niin kuin mennyt, että siellä on ollut se pohja. Ja, ja tota, mm, ehkä se usein on se ajatus, että se seksuaalisuus vaan nyt on jotain, ja me ei oikein voida. Ja mä että siellä on paljon sellaisia maailmoja, mihin me voidaan sukeltaa syvemmälle ja ymmärtää itseämme. Miksi joku toimii mulle, miksi joku ei toimi, toimi mulle. Miks, mistä mä saan kaikista eniten nautintoa, mikä, mikä on jotenkin mulle suurinta, suurinta juttuja. Ja tota, niin kun meillä puhutaan valitettavan vähän tästä seksuaalisuudesta tämä seksuaalikasvatus on kauhean... Valistustyyppistä ollut meidän aikana valitettavasti vielä osin myös tänä päivänä, niin ihmiset ei ehkä ajattele, että se sinne pitäisi jotenkin niin kuin löytyretkeillä sinne omaan seksuaalisuuteen. Ja että se on monella tavalla mahdollista. Tietysti kun tulen kuplasta, niin terapia on yksi paikka, missä sitä omaa seksuaalisuutta voi lähteä paljonkin tutkimaan ja, ja ö, ymmärtämään enemmän. Ja, ja tota, että mitä kaikkea se tarkoittaa, että mä tutkin mun seksuaalisuutta, että mitä, mitä osa-alueita, miten mä koen vaikka mun sukupuolta, mikä mun seksuaalinen suuntautuminen on, mitä on ne mun, mun tota, mieliteot, mistä mä koen hyvää, mitä se tarkoittaa minulle itsenäni, että, voi, että mistä, mistä mä voin nauttia seksuaalisesti vain minuna, mitä se tarkoittaa ehkä kumppanin kanssa. Ja siellä on tosi paljon niin kuin teemoja, mitä voi pohtia.
0: Joo, joo, ja sä mainitsit sitä, että, että, just, että kun sä puhuit omasta kokemuksesta tai menneisyydestä, että sulla on suht ehjä se sun seksuaalinen tausta, mutta, ja sitten sanoit, että tavallaan harvinaisen ehjä, tai jotenkin näin se sanoit, mm. että, että koska niin kuin, kuulostaa siltä, että on, on tosi paljon, tai mikä nyt intuitiivisesti mulle niin kuin on aika selvillä, mutta ei... En tiedä numeroita tai varsinaisesti mm. tilastoja, että, että siellä on ihmisillä siis paljon, paljon niin tosi inhottavia traumaattisia seksuaalisia kokemuksia. Mm. Niin miten miten semmoiset ihmiset, jotka ehkä, niin kuin, koska mun niin kuin intuitio tai kokemus tästä kehollisuudesta sanoo, että hän meillä varmasti katkee se yhteys sinne kehoon, koska se on ollut, siellä on tapahtunut jotain, jotain kivuliasta ja satuttavaa, niin onko sulle jotain, jotain semmoista ajatusta tai vinkkejä, tai että miten vois lähteä luomaan sitä tur- takaisin sitä turvallista yhteyttä omaan itseen ja, ja ehkä just löytöretkeilemään, semmoista ihana sanaa löytöretkeilemään sinne omaan seksuaalisuuteen, jos ja kun ne kokemukset ei ole ollut niin positiivisia.
1: Toi on ihan totta, kun se sanot, että se, se äh, yhteys sinne kehoon on katki. Ja ehkä myös sitten se että et sehän on meillä suojakeino. Nyt jos joku on ylittänyt meidän kehollisia rajoja, niin se on tosi tärkeä suojakeinokin tavallaan, että et jos me tunnettaisiin kaikki, mitä me tunnettaisiin, niin me ei ehkä jopa kestettäisi tai siedettäs sitä kaikkea. Ja se on, on sinä tavalla, että ihminen on rakennettu äärettömän viisaasti, että me suojellaan itseämme. Mutta tietysti sitten, kun ne kokemukset on ohi, ja, ja olisi tarkoitus eheytyä, korjaantua, niin se, se Katki oleminen voi vaatia aika paljon aikaa. Kyllä minä tietysti en voi olla suosittelematta, että terapia on hirveän tärkeää siinä, siinä niin kuin purkaessa niitä kokemuksia. Mutta välillä me tarvitaan myös, että pelkkä se, terapiassa nyt yleensä ajatellaan, että se on pelkästään puhumista, mutta on, on monenlaista terapiaa. Ja, ja sitten ajattelen, että sen kehon kanssa harjoittelua. Siellähän lähtee ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan siitä, että minkälaisia tuntemuksia siellä on missäkin hetkessä. Tunneinko mä lämmintä? kylmää, mit, mit, mitä jos mulla herää joku tunne, mit, mitä siellä kehos nyt tapahtuu. Et, et siitä me aletaan niin ku, luomaan takaisin sitä yhteyttä, että minkälaisia tuntemuksia siellä yleensä on, mitä meidän aistien kanssa me voidaan ottaa aisteja paljon sellaiseen niin ku, tutkimusmatkan karttakäyttöön, että et, et, et jos mä kosketan, että et mitä silitys minussa vaikuttaa, että me saataisiin takaisin tavallaan sitä, että mun mieli on tietoisesti ymmärtämässä, mitä mun keho tekee ja toteuttaa, tai miltä siinä tuntuu, miltä hyvät asiat tuntuu. Että et sellaisesta se niinku lähtee. Nythän tämä ei sinällään ole niinku seksuaalisesta nautinnosta mitenkään kaukana, koska sielläkin se nautinnollisin ajatus tulee siitä, että mä menen sinne mun kehon aistimuksiin ja on tietoisesti läsnä siinä hetkessä, ja, ja kuuntelen, että mitä se seksuaalinen hetki milloinkin minussa herättää, mitä se antaa mun keholle, mitä se antaa mun mielelle. Mulla on sellainen ajatus, tietysti mä mä ehkä ammatillisesti joudun myös näin ajattelemaan tai saan ajatella, että sen yhteyden voi aina löytää uudestaan, ja nautintoa voi kokea, vaikka siellä olisi paljonkin traumaattisia tai tai haavoittavia kokemuksia. Tietysti merkityksellistä on se, että me nyt tässä hetkessä sitten ollaan turvassa. Me ollaan turvallisessa suhteessa, me ollaan turvassa itsemme kanssa. Et nyt jos sitten se haavoittava suhde jatkuu siinä edelleen tai jotain muuta, niin eihän siellä pääse niin kuin korjaantumaan eheytymään, koska me emme pakko sitten edelleen suojella, suojella itseämme. Et, et se vaatii tietysti sen, että se turva on siinä niin kuin olemassa. Niin tota, ää, jotenkin mä ajattelen, että, että ehkä siellä usein on sellainen ajatus, että ne haavat ja kokemukset on haavoittanut niin paljon tai ne on niin vaikeita, että, että enhän mä koskaan pääse, että nämä kuuluu minuun ja, ja mä en tästä koskaan pääsekään eteenpäin. Mut mä ajattelen, että, että, että jos on tahtotilaa, niin aina löytyy lempeämpää, nautinnollisempaa kokemusta oman kehon kanssa.
0: Joo, toi on ihana ajatus ja mä oon kyllä samoilla linjoilla kanssa, että mä aina, aina kun tulee joku sellainen joku sanoo tai jossakin lukee, että et on niinku rikki, niin mä oon silleen, että mm. ei, ei ole mitään semmoista, mitä ei voisi korjata, koska sitten meillä jokaisella on jonkunnäköisiä vahingoittavia kivulioita kokemuksia, mutta sitten mm. on mahdollisuus, just juuri ihana, kun sä käytit tuota sanaa turva, että sit kun luo sen turvan, että olisi se sitten itsen kanssa, että okei, että mä oon turvallinen ihminen itselleni, tai sitten just jos on, onnekaan, että löytyy joku kumppani, jonka kanssa tuntee se turva ja, ja niin kuin lähtee availemaan. Mutta, mutta, tota,
1: mutta joo, niin paljon voi tehdä yksinkin, eikö, eikä mm. niin. Mm. Kyllä. Ja sitten se, mikä tulee tästä nyt myös mieleen, että sen turvan lisäksi tietysti ne rajat on hirveän tärkeät tärkeää, että niin alkaa ymmärtämään niitä mun rajoja. Ja nyt, nyt jos on sitten suhteessa tai tapailee nyt millä tavalla hyvänsä ihmisiä, niin et, et me ymmärretään se meidän oma arvokkuus siellä rajojen takana. Ja miten tärkeä on se, että me joka hetkessä pystytään sanomaan, että onko joku mulle oikein tai ei. Että et toinen hän ei lue ajatuksia, vaikka me kuin toivottaisiin, että sit jos toinen vaikka rakastaa tai... Tai on siinä suhteessa, että, että sen pitäisi tietää, mikä on minulle hyvin tai ei ole, tai mikä on minulle toimiva asia. Mutta valitettavasti se ei mene niin, että ne tunteet toisi sen, sen ymmärryksen. Et kyllä meidän pitää opetella sitä, tai me saadaan opetella sitä omien rajojen huolen pitämistä. Ja mi, miten, kuinka merkityksellinen ja tärkeä se on siinä kokemuksessa. Et, et nyt kun mulla on oikeasti ne rajat olemassa ja mä oikeasti pystyn ne aina toiselle ihmiselle joka hetkessä tai pääosin ainakin tuottamaan, niin silloin mulla on hirveän iso vapaus siellä eheytyä ja korjaantua ja jotenkin niin kun, ää, päästä siihen nautintoa takaisin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Rikki Minusta Must, se on aika surullinen ajatus, että me oltaisiin lopullisesti rikki. Näinhän ihmiset sanoo, mutta sitten me usein lähdetään vaikka terapiassa pohtimaan, että et tarkoittaako se oikeasti, että on rikki vai onko vaan haavoilla. Et, tai vaan ja vaan, mutta voidaanko me korjata sitä, mi, mi, mitä me, mikä parantaisi meidät. Et, et, niin kuin, äh. Että sellainen epätoivoinen ajatus, että nyt en koskaan voi mitään tälle enää, niin mä en usko sellaiseen. Mä uskon aina siihen, että ihmisen mielellä ja keholla on niin mieletön voima myös luoda uudestaan hyvää.
0: Joo, ja mä, mä tykkään semmoisesta sanonnasta, että me haavoitutaan ihmissuhteissa, mutta sitten me myös parannutaan niissä, että, että tavallaan se rohkeus vaan tulla uudelleen siihen ihmissuhteeseen tietenkin sitten, me voidaan valita se ihminen tietoisemmin tai, tai näin, mutta että, että sit, kun meillä on vaan se rohkeus olla siinä haavoittuvaisessa paikassa, niin se potentiaali parantuu, on tosi valtava ja tuota, ja sitten yksi, mikä tuli mieleen kanssa, kun se noista rajoista sanoit, oli, että, 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 että silleähän me tavallaan todistetaan itsellemme, että me ollaan turvassa itsemme kanssa, kun me laitetaan, vaikka niin kuin itsellemme tehdään lupauksia ja pidetään ne. että Mä, meen, mä pidän tästä huolta, että mä menen ajoissa nukkumaan, tai mulle mm-hmm. ei tee hyvää syödä mm-hmm. tätä ruokaa, niin mä pidän itse, niin kuin, sille, että pikkuhiljaa ja sitten se kasvaa ja vahvistuu, jos se meidän kyky katsoo itsemme perään ikään kuin tai pitää huolta. Ja totta kai silloin, jos meidän rajoja on poljettu tosi kroonisesti, niin, niin sehän kestää vähän aikaa, että me löydetään ne uudelleen, että missä ne kulkee. Mutta että joo, et paljon niinku just mm, ehkä mitä mä, mitä mä tästä... Niinku voi itselleni on se, että, että tietyllä tavalla se seksuaalinen tai paraneminen seksuaalisissa suhteissa ja seksuaalisella alueella voi alkaa tosi paljon siitä arkipäiväisestä, tavallaan, että se vaan sit niinku välittyy sinne, että sen ei tarvitse olla heti, että niinku, menee testaa sitä rajojen laittamista seksuaalisessa suhteessa, jos se tuntuu vielä liian isolta ikään kuin, vaan sitä voi harjoitella ja työstää pikkuhiljaa. Ja tuota, yksi asia ennen kuin ehkä mennään nautintoon, niin mä haluan kysyä vielä, vielä niin kuin ehkä yleisesti sellainen, että että Tavallaan, koska minusta tuntuu kollektiivisesti aika vaikea suhde seksiin ja seksuaalisuuteen, että se on joku asia, mikä myy ja sillä tehdään miljoonia dollareita mm. jossain mm. bisneksissä. Mm, kyllä. Mutta sitten samaan aikaan se on joku asia, niin kuin, mikä on minulle, kun mä asuin tuolla U.S.A:ssa, niin jotenkin niin älytöntä, että sit samaan aikaan siellä voi olla niin kuin elokuva, missä mässäillään jollain... Niin kuin, Just seksillä. Ja sitten niin kuin, vaikka nelivuotias lapsi ei voi puistossa vaihtaa uikkariin niin ihmisten edessä, koska se nähdään liian seksuaalisena ja pelottavana. Mm. Ja mulla niin tämä on ihan semmoinen, että meillä on mennyt niin vinksin bonksin tämä koko homma. Mm. Niin okay. tota, musta olisi mielenkiintoista kuulla ajatuksia siitä, että mikä, että tavallaan, että... että et mikä tässä on niinku pielessä, miten jotenkin me voitaisiin ehkä omalla kosaltamme korjata, korjata tätä kuvioa, mi- mihin me ollaan ikään kuin kasvettu myös, koska monihan meistä sitten ottaa ne vaikutteet ja sisäistää sen, että no, tälleen tämä on, niin miten me voidaan ikään kuin, melkein tulee jopa mieleen olla semmoisia niin rebels, että hetkinen, että mä, mä en halua ostaa tuota mielikuvaa, vaan mä haluan luoda mun oman terveemmän suhteen
1: seksiin ja, ja seksuaalisuuteen. No meillähän täällä tietysti kulttuurisena tästä puhuminen on niin iso tapu, että sehän ylläpitää niitä mielikuvia ihan äärettömästi, että et niin ka- kaikki puhum Oikeista asioista puhumattomuus, Se ei tarkoita sitä, että joka ikisen ihmisen tarvitsisi kaikkien kanssa ruveta puhumaan seksielämästä. Tätä usein käsitetään, niin kuin, että no en mä halua vieraan. Ei tietenkään, jokainen voi määrittää oman yksityisyytensä ja saakin. Ja mä toivoisin myös välillä, että sitä suojeltaisiin paljon enemmän kuin suojellaan. Mutta toisaalta mä ajattelen, niin kuin, että yleisessä keskustelussa seksi, seksistä puhuminen, jotenkin ja, ja toi on ihan totta, mitä sanot, että Jotenkin meidän seksuaalinen avoimuus näyttää ihan valtavalta, ja ja tuntuu, että kaikki sanotaan ääneen mahdollisimman räävittömästi, ja jotenkin millään ei ole mitään rajaa, ja sitten toisaalta taas suurin osa ihmisistä tai... nyt ei, ei ole tilastoa tähän, mutta aika moni ihmisistä kokee, että tämä on niin, niin hankala, vaikea teema, että mä en edes siinä suhteessani tai, tai kellekään saa sanottua tästä niin yhtään, mitä minulla ei yksinkertaisesti sanoja sille asialle. Tämä et, on ehkä tosi sellainen ristiriitainen ja, ja se, että sinne liittyy, tietysti ne kaikki, kun sanoit jossain kohtaa, että Ihmisellä on paljon traumataustaa ja haavoitetta ja tota, haavo, kokemusta, ne on myös yksi asia, mikä tietysti sulkee paljon suuta. Että jos se on itselle kipeä kokemus se seksuaalisuus, niin eihän siitä nyt mielellään haluaa oikeastaan edes kuulla välttämättä mitään. Mutta sitten myös ajattelen, mä, mä usein sanon ihmisille, että se seksuaalisuus on niin sellaista meidän herkkää ydin minä, että se on pääsääntöisesti hyvin herkkää kaikille. Jopa niille mä ajattelen, että jotka tuolla avoimesti ja hyvin rävittömästi soittaa siitä suutaan, niin siellä on aika herkkä sisin olemassa. Se vaan peitetään sit sillä, että mä voin tästä nyt puhua ja kertoa ihan mitä vaan. Mutta tota, et sen kunnioittaminenkin on kauhean tärkeää, että se on aika herkkää, herkkää osuutta meissä ja sen, sen riski ää, jotenkin tulla haavoitetuksi tai loukkaantua on aika, aika sellainen, niin kuin, mm, tai mä ymmärrän, että miksi ihmiset suojelee ja varjelee sitä, sitä myös, mutta että äm, miksi se on niin jotenkin kaksijakosta Jollain tavalla niin mä ajattelen, että sieltä puuttuu sellainen keskilinjan niin kuin hyvä puhe, rehellinen hyvä puhe. Että ei nämä teemat ole mitään mystisiä tai näistä näist voi, kaikesta voi puhua, mutta se, että ne ei tarvi olla sellaista jotenkin ronskia tai räävitöntä asioita, mitkä ei suurimman osan suuhun tai ajatuksiin sovi millään tavoin. Että musta me mennään aika niin ääri jollain tavalla. Että, että mun mielestä sellaista niin kuin Hyvää, rehellistä, aitoa puhetta, missä pysytään sellaisessa kunnioittavassa tilassa ja ymmärretään, että se on monille ihmisille hyvin herkkää, niin sitä kaivattaisiin paljon, paljon enemmän. Ja nyt yksi haaste, mikä tietysti on, ihmiset lukee, meillä on tosi, tosi, tosi hyvää kirjallisuutta seksuaalisuuteen liittyen, mutta ihmiset harvoin lähtee lukemaan niin ihan, ihan kirjallisuutta, tai, tai sitä luetaan aika vähän mun mielestä. Mutta sitten taas se, mistä me luetaan paljon seksistä, on nämä mediat, mitkä, siellähän tämä myy, kaikki seksiteemat. Ja se tulee hyvinkin sellaisen, tietysti paljon itsekin haastatteluja antaneena, niin nyt mä olen alkanut tunnistamaan. Että siellä, siellä toivotaan, että mikä mä ymmärrän, toimittajat harvoin on seksologeja, onneksi niitä kombinaatioita on, mutta toimittajat harvoin on, että heidänkin tietämys siitä maailmasta on aika, aika niinku kapea valitettavasti. Ja se ehkä näkyy sitten siinä, että se se juttu kirjoitetaan aika sellaisella kapeella näkökulmalla. Vaikka me seksologeja paljon haastatellaan, niin usein toivotaan, että tässä on tällainen asia, anna siihen kolme hyvää vinkkiä. No joo, se se on ymmärrettävää, että että sitten voi sanoa, että kolme vinkkiä tähän (laughs) seksielämän parantamiseksi, mutta eihän, eihän ole mitään tällaisia... Kolme vinkkiä teen. No okei, okay, joo, voi sanoa, että puhuminen on yksi tärkeä vinkki, mutta silleen, että ähm, en, en tiedä saatko kiinni, mutta jotenkin sieltä toivotaan sellaisia, näin kuuluu toimia ja sitten se on oikein se seksielämä tai sitten sit me ollaan niin jotenkin oikealla ja ihmiset haluaa tehdä oikein. Ja ei sellaisia ohjeita ole, kun se ohje on se, että sun pitäisi lähteä kuuntelemaan sua itseäsi ja ymmärtää ne sinulle rehellisesti oikeet oikeat asiat ja tunnustella sitä kautta se kaikki, eikä niin, että joku muu jossain sanoo jotain ja sitten yritetään toimia niillä tavoin, että me oltaisiin hyviä kansalaisia ja hyviä tässä seksuaalisuudessa tai tehtäisiin oikein asioita, kun se ei ei pelaa tässä tässä kentässä ollenkaan, kun kun se oma rehellisyys on ainoa, mikä on oikeaa totuutta kellekin.
0: Kyllä, tuo kuulostaa siltä, että suoritinko seksini oikein. Mm. Niin kuin, että nimenomaan, jotenkin, nimenomaan.
1: Kyllä. Silleen, että
0: mua kanssa aina kiukuttaa jotenkin silloin, kun yritetään, kun toihan on valtavan syvä asia, just kun sä käytit sanaa ydin minä, että jos me ollaan niin tekemis ydinminän ydin kanssa, niin mikä ajatus meillä ihmisinä on, että kolmella vinkillä niin tämä dialaat on tämmöisten asioiden kanssa, jotka sun ulottuu niin hyvälle itseen. Ja, siihen, ja, ja siellä voi nousta niin vaikeita tunteita pintaan, just vähän peää ja syyn, ja pelkoa ja kaikki nämä tosi syvät ihmisyyden niin kuin ydin, ydin jotenkin haavat, niin sitten se, että, että se halutaan vaan semmosen yksinkertaisilla pikkuvinkeillä, että ja nyt sen pitäisi olla ok. Ja ylipäänsä musta, että myydään se ajatus, että että, just, että, että niin kuin näiden asioiden pitäisi jotenkin tulla luonnostaan tai että meillä pitäisi olla kauhean helppo, että no, jos sun seksiellä mä oon niin Huonolla tolalla, niin, niin sä oot varmaan tehnyt jotain väärin, kun kyse mm, ei ole nimenomaan. siitä. Sehän on niin Kyllä. syvä asia.
1: Kyllä. Niin, tota,
0: täällä olkoi taas ihana poraus, että niin mä <laughs> ehkä kysyn nopeasti kysymyksiä, laitan mun mikrofoni hiljaiseksi. Mutta tota, mut joo, musta mennä nyt siihen nautinnon suuntaan, että miten... miten tota, Ähm, miten voidaan lisätä nautintoa elämässä ihan yleisestikin, koska ehkä on just ajateltu, että se kuuluu vain tiettyihin alueisiin, ja että elämä ei, ei saa olla nautinnollista, että suurimmaksi osaksi pitää vain painaa. <laughs> niin tota, mitä, mitä ajatuksia sinulla siitä on?
1: No olet ihan oikeassa. Että mä ajattelen, että usein, usein se ajatus on, on tota, että mun pitää ensin tehdä monia monia asioita, Mielellään hampaa tirvessä ja tosi, tosi paljon, ja sitten kun kiristää niin kiristetään vielä vähän lisää. Ja sitten olen ansainnut jonkun nautinnon. Ja se ihmisten puheista usein menee niin, että nyt kun olen painanut tämän pitkän viikon, niin sitten voin ottaa vaikka sen punaviinin silloin. Että me niinku, se menee sellaisen ansaitsemiskulttuurilla usein se nautinto. Ja, ja totta kai siellä sitten, me puhutaan paljon tänä päivän kuormituksesta ja kaikesta sellaisesta, että kyllähän me pinnistellään ja pinnistellään ihan valtavasti. Ensin ennen kuin me annetaan itselle lupaa mihinkään ihanaan, hyvään ja nautinnolliseen. Ja Nyt kun mä puhun nautinnosta, niin mä en puhu vain seksuaalisesta nautinnosta, vaan, vaan yleensä nautiskelusta omien tunteiden, kokemuksien, elämyksien, hetkien äärellä, pysähtymisistä. Ihan sellaisesta niin kuin arkipäiväisestä teen. Teen juominenkin on ääretön nautinto, pysähyt juuri sen äärelle miettimään, miltä se sun kuppi tuntuu sun kädessä lämpöisenä, miltä se tee tuoksuu, mitä siinä tapahtuu sun kehossa, miten sun keho rauhoittuu, kun sä oot sen sun kupin äärellä siinä, ja miltä se tuntuu, kun se lämminne sitten menee, menee tuosta suusta alas, mitä sun suussa tapahtuu, kun siellä on ihana että, et, Mä puhun niinku tällaisesta nautinnosta, toki tämä kaikki, on myös seksuaalisen nautinnon ydintä, että me yleensä annetaan itselleen lupaa nautintoon. Ja tämä luvananto on yksi ehkä isoimmista asioista. Mä ajattelen, että sen niin kuin ihan sellaisena taustatekijöinä on nimenomaan se itsemme arvostaminen. Että ihan jo pelkästään tällaisena ainutlaatuisena ihmisenä elä- eläessämme tätä nyt Tällä tietoa ainutlaatuista elämää voi olla, että on jotain muutakin siellä tämän elämän jälkeen, mutta mehän ei tiedetä sitä täysin varmasti. Ää, niin, niin tota, kun ajattelen, että sen kunnioittaminen on sitä, että mä arvostan, että nyt mä elän tätä mun arvokasta elämää. Mä usein kysyn ihmisiltä, kun mä pidän tästä nautinnosta välin luentoa, että oletteko se tullut tänne nauttimaan vai kärsimään? Että jos nämä on ne vaihtoehdot, niin kumman valitset? Et, ja, ja silti me usein tehdään paljon valintoja sen että me siedetään ja kärsitään ja ja jaksetaan vaan yli meidän rajojen kaiken aikaa. Mutta mä mä ehkä haluaisin sillä nautintoajatuksella tuoda sellaista, että se on vähän sellaista meidän tämän ainutkertaisen ihanan elämän kunnioittamista, että me tarjoillaan sitä itselle. Tässäkin mä mä, tuon tänne myös sellaisen ajatuksen usein, että... me ollaan vastuussa omasta minästä, meidän hyvinvoinnista. Ensinnäkin vastuussa jo ihan yhteiskunnallisesti, ja ja sitten myös vastuussa meidän ympärillä oleville ihmisille. Jos mä voin hyvin, usein mun puolisollakin on parempi olla, ja mun lapsilla on on hyvä olla, tai tai mun läheisillä muuten on hyvä olla. Se on sellainen... kunnioittava tekko myös muita kohtaan, että mä huolehdin ja vastaan mun omasta hyvästä olosta ja nautinnosta, nautinnosta tässä elämässä. Mutta myös mä ajattelen, että se on merkityksellistä sen itsensä arvostamisen kannalta, että, että kukaan ei tule tänne maailmassa tarjoilemaan sulle, että hei, oothan levännyt, muistathan nautiskella teestä, se ei tule ulkopuolelta, meidän pitää ottaa se niin kuin omiin käsiin se ajatus. Ja itse asiassa se vapauttaa. Tai ihan valtavasti, kun lopettaa sellaisen odottamisen myös ulkopuolelta. Että voiko joku nyt antaisi mulle ja tarjoilisi hyviä hetkiä, tai voiko joku nyt jotain. Että jos mä olen siitä itse vastuussa, niin mulla on myös vapaus tehdä niitä valintoja kaiken aikaa. Et ai vitsi, mä saankin nautiskella tässäkin hetkessä ja tässäkin hetkessä. Tota, Meiltä var- valmistui just iso tai, tai porukka parisuhdeohjaajia, mä koulutin niitä tuossa vuoden verran ja, ja tota, mm, siellä pidettiin tässä viimeisenä päivänä nautinnosta luentoja luentoa. Mä annoin niille tällaisen esimerkin, että et, missä mä oon opettanut itseäni ää, paljon, että nyt jos mä pysähdyn, mulla on yleensä aina hirmu kiire, mä, mä oon sellainen vähän viime hetken lähtiä, en tykkää siitä, mutta näin mä teen, ja, ja tota, sitten mä ajan tonne tuonne mun terapiatilaan täältä kotota kymmeniseen kilometriin, ja siinä on aika monet liikennevalot siinä matkalla. Ennen mä olin aina niissä liikennevaloissa ihan siinä, että tää ei lopu ikinä, nyt tääkin tyssää tähän, ja mä en päästä ikinä eteenpäin, ja, ja nyt kello on näin paljon, ja se oli ihan sellainen ääretön stressihetki. Ja nykyisin, kun mä ajan tossa, ja tulee liikennevalo, niin, ihanaa, nyt mä anto mulle vapaan ajan, mä voin hengittää, rauhoittua, mä voin katella vähän, nyt on mielettömiä ihan, Pu, pu, puut on niin upean vihreitä tuolla, että mä voin katella niitä. Ja, et, et jos tulee joku hyvä viisi radiosta tai jotain, niin mä voin jäädä sitä tässä lauleskelemaan tyytyväisenä. Ai vitsi, nämä valot antoivat mulle tällaisen rauhallisen hetken tässä. Ja, ja, et, mä ajattelen, että se on niin kuin ajatuksen kääntämistä niihin. Että me ei, hirveän moni sanoo, että ei mulla aikaa tähän nautiskeluun. Mä ajattelen, että tällaisia hetkiä, mikrohetkiä pitkin päivää on valtavasti Mut se on valintaa, että miten me niinku suhtaudutaan niihin hetkiin tässä kohtaa. Toinen vaihto, tai toinen ajatus on kassajona, missä ihmiset on aina ihan silleen, kattelee kelloa. Olen itsekin joskus ensimmäisenä työpaikkoina työpaikassa ollut nelisen vuotta kassalla istuen. ja kyllä siellä on ihmisillä järjetön kiire aina. Ja, ja tätäkin olen niinku miettinyt, kuinka paljon se on niinku stressaa meidän elämää, että me aina siellä kaupan kassajonossa ollaan niin kuin kiristellään hampaita ja oltaisiin niin kuin menossa. Ja nykyisin mä aina, aina mä ajattelen, siinä, että ihana, se on näin pitkä jono, on näin pitkää aikaa tässä niin kuin hengitellä ja rauhoittumaan, Mä kattelen ihmisiä ja pohdiskelen omiani. Ja, ja jotenkin, että et sellaisissa hetkissä, kun antaa luvan sille, että eihän, kun mä en tällä hetkelle mitään voi, niin mä voinkin keskittyä itseeni ja omaa rauhoittumiseen. Ja, ai, mites mun hartiet on vähän nyt tällaiset jumissa, että voisiko vähän rauhoitella kehoani. Ja, ja hengitys, hengitys on siitä ihana nautinto, että se kulkee aina mukana, että me voidaan tehdä syviä hengityksiä ihan missä tahansa. Ja, ja siihenkään ei kukaan muu voi tulla sanomaan, että no, te, muistathan hengitellä nyt, niin kuin, <tai-, tai voi tulla, mutta harvoin tulee. Et, et jotenkin niin sellainen... Terveesti, itsekkäästi itseensä kääntäminen tämän nautinnon suhteen on mun mielestä tosi, tosi tärkeää. Nykyisin mä ajattelen, että jopa se on on sellainen erityinen velvollisuus, koska me on saatu tätä ainutkertaista elämää tässä kokea, että jos en mä pidä huolta mun nautinnosta, niin mä teen tavallaan siinä mielessä sitten väärin kaikille ympäristölleni, jos jos mä annan itselleni... itselleni, Voiko nyt sanoa luvan uupua täällä, että et, et ehkä se tulee niinku sillä, sillä tavalla. Toki elämän ei aina voi mitään. Tulee kriisejä, mihin me ei pystytä vaikuttamaan, ja elämä ei ole mitään hattaraa todellakaan kaiken aikaa. Et sekin pitää niinku ymmärtää. Mutta sielläkin mä ajattelen, että on se kriisiä tai suru, että jos, jos sielläkin pystyn olemaan läsnä joissain hetkissä hyvin, nautinnollisesti itseni kanssa tai rauhoittumaan joissain hetkissä, niin sekin vapauttaa paljon paljon niitä haastavampia hetkiä elämässä. Et mä, en, mä en usko myöskään sellaiseen niin vahtokarkkielämään, että kaikki on kaiken aikaa vaan jotenkin tosi ihanasti, ei todellakaan ole, mutta sitten, että et mitä siellä kaiken keskellä, mitä, mihin me pystytään suhtautumaan, niin se on meidän omissa kyllä.
0: Joo, mä oon niin samoilla linjoilla just toi, niin kun, että et, et se realiteetti on se, että ihmisenä oleminen on vaikeaa, niin että ne mm. ollaan tultu läpikäymään ja ylipääsemään tosi haastavia juttuja, mutta sitten samaan aikaan se, että et just että se semmoinen tietynlainen niin kun, Master-taso on siinä, että kuinka mä pystyn just niin sisällyttämään noita pieniä taukoja kaiken tämän haastavuuden ja stressin ja kiireen ja epämukavuuden keskelle, niin se on, mä rakastan noita esimerkkejä just nuo pahimmat niin punaiset liikennevalot ja, ja kauppakassojononi. Että miten sielläkin voi löytää, koska, koska just se, että me annetaan tiedoltavan voimaa pois, jos me ajatellaan, että se nautinto aina tulee ulkopuolelta, mm. versus se, että, just, että me ollaan silleen, että ja miten mä voin jopa tässä niin kuin, tosi arsittavassa tai, tai jotenkin... Niin kuin, näisesti hyvin epänautanenollisessa tilanteessa löytää itselleni jonkunnäköisen rauhan. Ja sitten me aletaan oikeasti, jotenkin mulla tulee mieleen niin oman nautinnon, toleranssin kasvattaminen, että me aletaan yhtäkkiä ikään kuin pyytää elämältä isompaa ja isompaa nautintoa. Ja totta kai se heijastuu sitten myös meidän, meidän suhteisiin ja seksuaalisuuteen ja ihan kaikkeen. Ja me ehkä valitaankin kumppani, joka kohtelee meitä paremmin, koska me ollaan opittu mm-hmm. sietämään enemmän nautintoa. Ja jotenkin välillä... Mä niin kuin ihmettelen sitä itsessäni ja, ja tietenkin sitä kautta niin kuin huomaan, että se on aika ihmisyyteen liittyvä juttu. Että, että me jotenkin siedetään kärsimystä jollain tavalla silti paremmin, vaikka se ei tunnu kivalta, mutta se on ehkä tuttu. Ja joku osa meistä ajattelee, että no näinhän tämän kuuluu olla. Ja mulla on yksi opettaja, joka sanoo englanniksi, että how good can you stand it? Eli kuinka hyvää sä voit sietää, niin kuin, että kuinka paljon me voidaan opettaa opettaa itsellemme oikeasti sietää hyvää elämää ja sietää mm-hmm. hyviä hetkiä ja... Ja, ja se onkin ehkä se harjoitus. miten jos se harjoitus ei olekaan se, että, että okei, kuinka paljon mä voin kärsiä tässä elämässä, <laughs> vaan että kuinka Kyllä. paljon mä voin kaikessa siinä niinku löytää niitä pieniä hetkiä, milloin mä annan itseni just tunteesta valtavaa nautintoa. niin Se on jotenkin, niinku, tää on se mun tulo, kun mä kuulen niin paljon sun puheesta, just, just tätä, tätä niinku, samaa, mitä mä oon ehkä eri tavalla, niin, niin ihana kuulla mm-hmm.
1: samoilla, samoilla linjoilla. Kyllä. Ja pakko lisätä noihin esimerkkeihin vielä, että nyt kun tässä seksuaalisuudessa tietysti puhutaan, niin kaikkiin tällaisiin hetkiin voi tuoda seksuaalisen nautinnon. Mulla on, mulla on itsellä sellainen kokemus aika voimakkaasta hammaslääkäri traumasta matkani varrella, mitä mä työstin jopa terapiassa saakka, koska se oli niin epäinhimillistä kohtelua. Ehkä voisin sanoa, että, että aika sellaisia niin kuin poikkeuksellisia elämän kokemuksia kivusta, joka oli niin infernaalista, ja, ja, tota, ja mulla on ollut sen jälkeen tosi vaikea mennä hammaslääkäriin, ja, ja tota, mun kipukynnys on, on äärettömän matala siihen, siihen hammaslääkäriskäyntiin, ja nyt mä oon, mä, mä jo, mä oon jo aina, ajattelen, että et, et mä oon valmentaja, että mitä mä, teen tämän, mitä mä teen tämän mun asian kanssa, että millä mä niinku valmennan omaa mieltäni tässä, tässä tämän hammaslääkäriasian äärellä, ja nyt mä olen löytänyt siihen keinon. Mä mietin joka kerta minun ja kumppanini seksiä kaiken sen ajan, kun oon hammaslääkärissä. Se voi tuntua vähän omituiselta, mutta se äh, mielen tuottama äh, hyvä olo, siitä seksiajatuksesta. Mä yritän mennä sinne mahdollisimman syvälle. Mä oon todennut, että ulkopuolisesta fantasiointi ei siinä toimi, koska se hetki ei ole millään tavoin kiihottava. Mutta muistot, muistot niin toimii tällaisessa tilanteessa. Nämä on tietysti yksilöllisiä, mikä kellekin. Mutta, mutta tota, se, se mielihyvä, mitä mun mieli siinä hetkessä tuottaa niistä mun muistoista, hyvistä ajatuksista, vaikuttaa niin paljon, että mun on huomattavasti helpompi kestää sitä, sitä hammaslääkärikokemusta. Mä olen ruvennut löytää sinne sellaista rentoutta. Nyt varmaan tästä eteenpäin, kun mä menen hammaslääkärille, niin ne on kaikkihan siellä taas, se pohtii itseksi juttuja siellä. Mutta mä tarkoitan täh- tällä sillä, että meidän mieli on niin hirveän voimakas, ke- voimakas keino. Ja me voidaan ohjailla sitä. Toki se tääkin haastaa, että mä joudun sulkea sieltä niitä ääniä pois, ja on tietosta, että mä teen tätä työtä siinä, siinä. Mutta se on myös äärettömän toimivaa, koska se rentouttaa mun olotilaa ja, ja niitä, ne hyvät ajatukset tuottaa ihan erilaisia, ja mun kipukynnys selkeästi kasvaa, että mä pystyn sietämään sitten sellaistakin, mitä mä en aikaisemmin sietänyt. Että nämä on mielenkiintoisia, mitä ihmiset, me usein ajatellaan, että no se hetki on vaan se hetki, ja se tuntuu, mitä tuntuu, ja mun on vaan se siedettävä, Ei oikeastaan ole. Itse asiassa joka ikisessä hetkessä meidän mieli pystyy tuottamaan sinne sellaisia mielikuvia, missä missä nautinto on jollain tavalla läsnä. Kyse on vain siitä, että ajatellaanko me, että me voidaan näin tehdä vai ajatellaanko me, että tämä on mahdotonta. Mutta ajattelen, että... No, mä mietin tuota, kun sä sanoit, että elämä on kärsimystä. Mä ajattelen, että elämä on ihan valtavaa nautintoa ja sitten siellä on välissä niitä kärsimyksen hetkiä, jotka tekee siitä sellaista sulosen rososta, ettei se ole sellaista täydellistä hattaraa, koska mä ajattelen, että täydellinen hattara on jotenkin sellaista epätodellista. Mutta ajattelen, että jos tämä on pääosin nautintoa, ja sitten siellä on haastavia hetkiä välissä, niin minusta se kuulostaa hirmu siedettävältä ja ihanalta jopa se elämä. Et, et aina on niitä kuopan pohjia ja ne kuuluu kaikki nekin tunteet kuuluu siihen elämään, mutta mut sitten se, että jos se pääosin tuntuu, tuntuu hyvältä ja, ja on niitä hetkiä, että se on ihan mielettömän upeeta, niin ajattelen, että, sit, että on ihan tosi kiva elää tätä elämää.
0: Joo, ehdottomasti. Tuota, ja minua nauretti tuo hammaslääkäri juttus, tulee joku päivä. Maailman ensimmäinen ihminen, joka saa orgasmin siitä kun Kyllä, hammaslää- su-
1: Itse asiassa emme varmaan ole eka, kun jotkut ihmiset kertovat, että hampaiden kauttakin voi saada orgasmi. Että no niin, sekin on jollekin suuri nautit. On. Mutta minulle tämä ei kyllä ehkä toimi ihan tällä tavalla.
0: <laughs> Joo, mutta se on niin totta, mitä sanot tuossa, että... Et, um, Just, että koska meidän kehohan ei tiedä, että milloin joku tapahtuu oikeasti ja milloin se tapahtuu vain mielikuvassa, että sama, niin. sama reaktio nousee. Että jos sä ajattelet sitruunaa ja saatat siitä palasen tai haukun, niin kyllähän sun suu alkaa jo heti tuottaa sitä, sitä sylkeä, niin, niin toi on niin, niin, niin tota, ähm, toimiva keino just, just kaikkeen ei ihme. Että se niin tuo, ehkä siinä on vähän neuvottelua. Mieli on sillä, että hetkinen, mitä tässä nyt tapahtuu, mutta kyllä <laughs> on sillä, että läks, voi vähän rentoutuu. Mm-hmm. Tuota, joo, ähm, joo mikä ajatus mulle tuli? Niihin mä halusin vaan kysyä ehkä enemmän niin sukupuolittuneen kysymyksen siitä, että on, onks, niin mulle tulee intuitiivisesti sellainen olo, että ehkä naisina vielä on niin kuin, vaikeampi jotenkin luoda, tai suoda itselleen niitä nautinnon hetkiä. Huomaatko se semmoista eroa, tai onko jotenkin... Niin kuin, en mä tiedä, onko... Niin koska mä, mä tunnistan jotenkin, että vielä, vielä itsellä on semmoinen jonkunnäköinen este siihen, että, että ei ihan uskalla luottaa, että se nauttiminen olisi turvallista, tai että tähän kehoon voi rentoutua, tai että voi ottaa jotenkin semmoista... Niin kuin, Nämä just nämä elämän hetket, pienetkin hetket, semmoisina nautinnon hetkinä, vai onko se ehkä jotain, jotain y- yleisempää ihmisen, ihmisten, kaikkien
1: ihmisten kokemaa? No, mä ajattelen, että se on yleisempää. Mä, mä oikeasti nyt mietin, tota, kun kysyit, että et kummalla, tai nyt jos puhutaan miehistä ja naisista, naisista Äh, tällaisella heteronormatiivisella ajattelulla niin, mikä olisi hankalampaa minulle ensimmäisen tuli mieleen, että tämä on miehille paljon, paljon hankalampaa, koska näistä on ehkä kuitenkin enemmän niin kuin, aistien ja tunteiden kanssa tekemisissä, mitä tässä niin kuin, tarvitaan, mutta se on totta, että että aika usein ehkä tällä nyt stereotypisesti ja meidän kulttuurissa näyttäytyy se, että naiset on hyvin paljon enemmän muita miellyttäviä, ja se oma arvokkuus on ehkä haastavampaa jotenkin, että, että tehdään paljon paljon muiden hyväksi ja huomioidaan muiden hyvää oloa, ja itse asiassa seksissäkin huomioidaan todella, todella paljon kumppanin nautintoa. Ehkä, ehkä miehillä se oma nautinto on siellä niin kuin enemmän jotenkin tavallisempaa syystä, että kiitos pornon, joka on, on tehty miesten näkökulmasta, ja siellä, siellä se menee niin, mutta tota, mm, sitten taas toisaalta mä niin tunnistan myös miesten kanssa paljon työskennellen, että, että siellä tulee usein just sellaista tai vähän sellaista hattaraa, ja se ei kuulu mulle, ja, ja kehosuhde on usein aikaisella, että keho on vaan siinä vähän mukava, mukana kulkeva työkalu, että että, että että kaikilla on tässä ehkä omat, vähän eri, eri niin kuin, tulokulmasta. Ja, ja kyllä se turvallisuuden ja hyväksynnän ja itsensä arvostamisen ajatus on aika, mä ajattelen, niin kuin, ehkä sukupuoleton ajatus, että riippuu vähän, miten se polku on opettanut sut ottamaan mitäkin vastaan ja an, millekin antamaan lupaa ja myös se, että kuin se turvallisuuden kokemus on, on suhun pitkin matkaa jotenkin istunut mukaan. Niin mä ajattelin, että se on enemmän ehkä silleen kuitenkin yksilöllistä, ja siellä tulee niinku ehkä vähän sukupuolittuneita erilaisia juttuja siihen mukaan, että miltä se niinku näyttäytyy. Mutta tota, ja sitten mä ajattelen, että ihmisen herkkyys vaikuttaa hirmu paljon, et, et joillekin vielä se, kun on... On, on nyt sit erityisherkkä tai yleisesti herkempi ihminen, niin ehkä nämä kaikki asiat tuntuvat paljon voimakkaammin. Me vaaditaan vielä vahvempaa turvallisuutta ja me tarvitaan vielä enemmän jotenkin sitä sellaista ää, hy- hyvän tuomaa mahdollisuutta siihen nautintoa. Et siellä on sellaista lupaa ja tilaa olla omanlainen siinä omassa nautinnassa ja, ja an- lupaa keholle olla omanlainen. Ja, ja jotenkin, et, joo, ehkä me enemmän sanoisin, että yksilölliset ominaisuudet ja sit sukupuolilla on tietynlaisia omia, omia asetelmiaan. Mutta mut sitä mä sanoisin, että väistämättä se on aika herkkää aluetta ihan kaikilla. Et, et, me ei vaan ehkä, ehkä ymmärretäkään, että kuin herkkää ja merkityksellistä.
0: Oikein niin paljon järkeen ja mä, joo, niin tietenkin kaikki, kaikki tulee omiensa kanssa ja ja mä voin kuvitella just ehkä sen pornonkin kautta että et just miehillä sit tulee enemmän se suoritusmentaliteetti että tämä pitää hoitaa hienosti ja, ja sitten mm. kaikki semmoinen oikein ku, oikein joo ja mm. herkkyyden näyttäminen tai, tai, um, niin kuin jollakin tavalla muka epäonnistuminen siinä tietynlaisessa niin kuin performanssissa, miltä se välillä tuntuu, niin voi olla tosi herkkä aihe, mutta sitten just toi, että, että naisilla niin kuin taipumus miellyttää toisia ja tavallaan vähän niin kuin unohtaa itsensä, niin se kyllä resonoi, jos miettii, miettii olla just uh, joo, noita nais- ja mies mutta tota, mutta joo um, ja sitten toi herkkyysjuttu, koska mä, kyllä, mä, oon, mä, oon, mä, oon niinku, mä oon tosi herkkä ja mulle ei ole ihan hirveästi seksikumppaneet elämän aikana ollut varmasti siitäkin syystä, että mä, mä vaadin just semmoista. Mun pitää luottaa siihen ihmiseen jollakin mm. tasolla niin paljon ja mun pitää tuntea, että et niinku, et, et se tilanne on jotenkin semmoinen, että mä, mä ikään kuin voin avata sen itseni niin kuin vielä sitten sen herkimmän osan, niin, tota, niin se käy järkeen. Ja, ja niin kuin, tavallaan se on ihan asia, mitä vaalia myös sitten, että et, et jotenkin niin kuin, pitää, pitää siitä omasta, omista rajoista huolta ja siitä, mitä kaipaa, jos on, on herkkä ja tuntuu, että et jotenkin, niin kuin, kun mä nuorena tietenkin, kun nämä asiat oli, oli enemmän sellaisella. Niin että joo, kiva, että niistä puhuttiin mut hyvin niin kapella äänensävyllä, no joo, Ottimeen että niitä ja Joo, no niinku osasko se hyvin. Onko se Kyllä. hyvä sängyssä? <laughs> niin Kyllä. Kyllä. Sitten, mikään, niinku mu siirtyy sit koska mikä on kukaan y- yhdelle hyvä sängyssä on toiselle toiselle niinku epäsopivaa että eihan sinäkään mut että että jotenkin mulle se oli aina nuorena mallin ihan se että voi ei ottaa niinku ihan jotenkin että tämmästäkö tämä on. Mä oli jopa vähän niinku pettynyt nuorena että et tämmästäkö että oikeesti tämmäs ihmevehtaamista ja sitten pitää niinku pitää sillä jotenkin sitten vielä niinku Tälle lesotella myöhemmin, tai, tai sitten haukkuu joko, mä sille, että kun mä tunnistan itsessäni, että se on niin herkkää aluetta. Että mm. Tämä on niin kuin melkein mm. pyhä asia, että ei tästä voi puhua Kyllä. tämmöisellä niin kuin jotenkin
1: järkyttävällä tavalla. Kyllä. Joo, ja tuon herkkyyden mä tunnistan tosi, olen maininnut monta kertaa, että meillä on kaksi herkkää tässä suhteessa ja ihmettelemässä tätä, ja siellä ne, tunneskaalat jo seksuaalisuuteen liittyen on niin valtavia, että ei pysty niin kuin käsittämään, että, että millä tasoilla tästä välillä puhutaan. Ja myös sitten on, mikä sanoit, että, että se ei ole niin... Äh, siellä, va, siellä vaaditaan niin kuin sellaista nauttiakseen seksistä herkkä tarvitsee tosi paljon sitä yhteyden, turvallisuuden kokemusta, tunneyhteyttä, äh, monenlaista sellaista niin kuin mentaalisen tasonkin juttua. Ja... ja tota, sitä ei usein niin kuin sellaiseenkaan ei anneta lupaa. Mä aika paljon tuolla terapiassa niin kuin sanonut, että jos sä oot herkkä monella tavalla muullakin, niin niinhän sä oot myös sun seksuaalisuuden kanssa. Ei se, se ei ole mitään muuta elämää tai että siellä pitäisi yhtäkkiä päästäkin johonkin, että no nyt mä oon hirveän villi ja avoin ja mulle käy kaikki kumppanit. Ja, ja niin kuin, että eihän se mene niin, että vaan pitäisikin opetella, että onkin tosi arvokasta et, et, ja siellä on äärettömän kauniita asioita, herkät myös tuntee seksuaalisesti äärettömän paljon enemmän, Sit, kun se turvaa löytyy ja se yhteys löytyy, niin siellä on niin, kuin niin mielettömiä maailmoja, että, että tota, ehkä se just tähän päivään, että kiireellä äkkiä kaikki tänne heti ja harrastetaan avoimesti pitkin poikin seksiä, niin ehkä nämä just tuottaa sellaisen, että tällä se pitäisikin olla. Kun enemmän taas tässä just se, että, että, että se omallaisuus kaikessa on niin merkityksellistä ja, ja että, että vahvistaisi sitä omaa. Että hei. Ja, ja, ja sitten mä ajattelen myös ihmisten kohtaamisessa, että, että sitä uskaltaisiin tuoda esiin. Että mä oon tällainen, mä tarviin tähän, että me tutustutaan paremmin ja, ja me mennään syvemmälle keskusteluissa, niin sitten kyllä mä pääsen sit sinne seksuaaliseen nautintoon. Tämä on mulle kiinnostava juttu ja mä nautin kyllä, mutta se ei tapahdu silleen, että Mä tiedän sun suurin piirtein etunime, jos sitäkään, ja sitten mä vaan villisti harrastan seksiä. Eikä siinäkään mitään väärää. Jollekin sekin on ominainen tapa, ja se jännitys ruokkiikin sitä kaikkea. että Me vaan ollaan niin hirmu erilaisia, ja, ja sitten se oma voimavara siihen, ja, ja mikä, mikä on se oma vahvuus ja tapa, niin se pitää löytää ja sitten kunnioittaa sitä ja mennä sen mukaisesti jotenkin siinä elämässä.
0: Kyllä joo, koska mä huomaan niin kuin, omalla kohdalla sen, että mun, mun, mun keho ei niin kuin, vaan toimi, jos mä en ole niin kuin, mielen ja sielun ja kaikilla tasoilla niin kuin, messissä siinä jutussa. Mun keho mm. vaan, niin kuin, se ei vaan niin kuin, kävele ovesta mm. ulos tai ota vaatteita mm. pois tai mikä ikinä se onkaan. Että, kyllä, ei vaan, niin kuin, joo, siinä pitää olla sit, koko, koko juttu niin kuin on board. Että, että se... Mm. Se voi onnistua. Ja just niin kuin sanoit, että jollekin taas hyvin päinvastainen kokemus, minusta on ihana, ihana tavallaan oppia ja kuulla, että kaikkeen mahtuu, mutta just sekin, että kun tämä on niin yksilöllinen asia, että mm. et sitten se tapa, millä puhutaan, että se on kauhean niin kuin, seksuaalisuus on yksi ja näin edelleen. Joo. Niin, jo. niin ja kaikkien hirveen. pitäisi olla jotain.
1: Kyllä. Aina pitäisi olla jotain muuta kuin mitä on. Niin. Ja se tutkimusmatka, mistä sä tuossa äskenkin kysyit, niin se on tutkimusmatkaa siihen, mitä oikeasti on, eikä siihen, että mitä mä niin opin jotenkin ulkopuolisuudesta tai ulkopuolelta. Et toki sit mä ajattelen, että sit, kun sit tutkimusmatkaa itsensä on paljon tehnyt, jotenkin rehellisesti se on oman nautinnon kanssa, niin sitten ajattelen, että se avaa paljon ovia löytää myös sinne. Sitten kun on turva, että tällainen mä saan olla, mä hyväksyn tämän itse mun kumppani tai mahdolliset mahdolliset kumppanit ymmärtää ja hyväksyy tätä, niin sitten sieltä alkaa aukeaa mun mielestä sitä maailmaa valtavasti, koska sitten alkaa olla turvallisuus tutkia lisää ja lisää. Mutta mut jos tarvii hirveästi suojella sitä ydinminää ja omaa seksuaalisuutta, niin e- eihän siellä me pidetään siitä tosi tiukasti kiinni. Ei, siellä, ei me ole auki millekään muullekaan tutkimukselle. Että, ja se on ihan ymmärrettävä, näin se kuuluu mennäkin. Meidän kuuluukin suojella. Et, et kyllä, se, kyllä valtaosa kaipaa tosi, tosi paljon sitä turvallisuutta ja tuttuutta ja, ja hyväksyntää ja arvostamista ennen kuin sitten ne seksuaaliset maailmat sieltä aukeaa. Joo, kyllä tunnistan ja näin mä odottaa,
0: että mä pääsen tälle tutkimusmatkalle puolisonkaan jossain vaiheessa. Mä ja niin kuin, että joo, let's do it, se on niin hauskaa. Mutta se tai on edellyttänyt just sitä niin kuin itseen tutustumista ja sitä niin kuin just toivon se. Mitä itse kaipaa tai mikä on se tärkeä juttu, mitkä ne omat tarpeet on. Ja sitten se, että et, niinku, se nautinnon toleranssi, on kasvottanut sitä, että et, et, miten paljon hyvää itse asiassa niinku, voin antaa jo itselleni. Niin se, on, se on ihan mm. pohjatyö tehdä.
1: Ja sitä voi esimerkiksi pohtia sillä, sillä kannalta, että nyt kun me ollaan aina, että että no mä, mä yksi tällainen autinto tähän, niin mitäs jos mä toisen siihen päälle? Tämä toimii hyvin seksissäkin. Me usein ajatellaan, että no, se on se yksi päivässä Ihmiset sanookin välillä, että kerran meillä oli sellainen, että me kaksi kertaa päivässä Niin kuin niin mä ajattelen, että eihän... Et, et, voi vitsi, vaikka kymmenen kertaa putkeen, että et, hengittäkää ja läpäilkää välillä ja sitten nautitte lisää. Nautinto vaan kasvaa. Et kyse on vain siitä, mitä te otatte niin vastaan. Usein me ajatellaan, että no, sit me ollaan jotenkin tyhjennytty, kun meillä me, me on ollut joku seksihetki. sitten sit me pitää lataantua. Moni, moni puhuu sellaisesta, että no, sit taas kolmen päivän päästä pystyy. Ja mm. mä ajattelin, että tämä kertoo hyvin just siitä, että kuinka paljon meidän keho on tottunut ottamaan vastaan. Et, et, et niin kuin, kun ajattelen, että et, et ihminenhän on sellainen sellai kiuasta, mitä enemmän lämmittää, niin sitä paremmat, paremmat jotenkin höy- höyryt sieltä tulee. Et, et jotenkin, et jos me opitaan ymmärtämään, että miltä se sitten tuntuu, kun me ollaan nautittu ensin jonkun verran, niin nautintohan vaan kasvaa ja kasvaa äärettömästi sieltä. Mut et, me, meidän mielikuva on siitä, että se kuuluu mennä näin, ja sitten se päättyy, ja sitten taas ehkä viikon päästä uusi tai monen päivän päästä uusi. Ja itse asiassa mehän koko ajan joudutaan olla uudestaan itseämme, ja, ja koskaanhan me ei sillä, sillä taktiikalla päästä mitenkään kauhean syvälle. Että, et, et jotenkin niinku, se ei nyt tarkoita sitä, että jos mä nautiskelen palan kakkua, että mun pitää vetästä se koko kakku kerran, kerralla tai... Tai tota, jos mä nautiskelen lasista, lasista viiniä, että mun pitää juoda se pullo, että nautinto vaan kasvaa. Tämä ehkä toimii vähän eri, eri suhteessa tällaisten syömisten ja juomisten kanssa. Mutta tota, et, et me ollaan jotenkin tosi totuttu siihen nautinnon rajaamiseen, että nyt tämä määrä riittää ja tämä määrä, että, että enempää en pysty. Minä ajattelen just sitä, kun sinä sanoit, että minusta on toi nautinnon toleranssin kasvattaminen, mutta se on ihan, ihan mieletön. Ilmaisu että, ja, ja tärkeä asia, että meidän keho oppii ja mieli oppii, että kyllä me saadaan kokea tällaisia hyviä nautintoja valtavasti lisääkin.
0: Kyllä. Ei, ei tarvitse
1: säätää tai rajoittaa. Niin, koska
0: se on kuitenkin, sit jos me sitä tarkastellaan, niin se on luultavasti kuitenkin vähän... Niin kuin... Ei se perustu mihinkään totuuteen, se meidän mm. mielikuva, että mikä Kyllä. on tarpeeksi tai mikä riittää. Missä se raja menee, Et ehkä saatat palan kakkuun ja sitten vielä menet puutarhaan istua ja saatat vielä kirjan. Ja sitten niinku Kyllä. ja pidentää sitä, niin kuin, Kyllä. että palan itselläni vielä. Ja sitten kun mieli sanoo, että no, mutta m- niin maailmatyyliin sortuu sillä hetkellä, jos sä meet vielä lukee kirjaa tämän jälkeenkin. Itse asiassa ne tiskit nyt olisi siellä, mutta... Mm. <laughs> niin kuin, että, että jotenkin, ne oppeli kiltisti. Niin, että ei siitä mm. tapahtunutkaan mitään. Et just se, että, että on turvallista nauttia ja tavallaan osoittaa itselleen sitä kuin sitä... Että vähän kyseenalaistaa just sitä omaa, omaa ajattelutapaa siitä, että mikä on riittävästi. Ja sitten katsoo, kun venyttää vähän niitä rajoja, että hetkinen, että ei tässä itse asiassa käynyt mitään. Se oli mun oma ihan vaan, mä olin keksinyt sen jostain. Ja, ja mm. niin kuin sitten... Sitten siitä kasvattaa, niin, niin tota, joo. Mä tiedän, että sun pitää ihan kohta mennä. Onko jotain viimeisiä, viimeisiä ajatuksia, mitä tulee mieleen, tai
1: jotain, mitä sä haluat kuulijoille sanoa aiheesta? No, ehkä mulle tulee ensimmäisen mieleen. Mä nyt tässä pitkin kevättä vetänyt sellaista nautinnollisempaa suhtesseksiä valmennusta, ja sellaista starttaa varmasti syksyllä uudestaan. Ja kyllä on ollut mielenkiintoista ää, nähdä kuinka paljon, mä, mä en edes ymmärtänyt, kuinka paljon ihmiset voi niin nautinnosta ja seksistä ymmärtää et, et, ja kuinka syvälle sinne voi sukeltaa. Mitä se sitten vaikuttaa? Parit on nyt tässä, tämä on ihan loppumaisilla nyt tämä ensimmäinen valmennus. Parit on käynyt kymmenen niin viikkoa tässä nyt keskustelua erilaisista seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista ja tu, me puhutaan paljon tunneyhteydestä just näistä, näistä kaiken, kaikenlaisista. Niin kuin, syvemmistä tasoista paljon, että tässä nyt tulee paljon parisuhteeseenkin, kun, eikä pelkästään siihen, siihen seksuaaliseen nautintoon, mutta että kuinka paljon se, että me käydään niitä läpi yhdessä, me puhutaan ääneen, kaikki parit ovat poikkeuksista sanonut, että, että mä en ole ikinä puhunut tällaisista asioista, mä en ole koskaan tullut mieleenkään, että tällaisia, ja miten paljon tämä vapauttaa, kun me käydään näitä läpi ja me uskalletaan. Niin kuin, ja, ja kuinka pa- iso merkitys on ihan sillä, että opetellaan sellaista intiimiä tunneyhteydellistä kosketusta, että et mistä niin kuin, sitten päästään sinne seksuaalisempaakin kosketukseen, mutta et, et mikä merkitys sillä on. Ja tästä on ollut niin kuin, huikean opettavaa myös itselle tämä matka, mutta et myös se, että... Ei, ei meidän tarvitse jäädä siihen ajatukseen, että me tiedettäisiin nautinnosta kaikki tai me tiedettäisiin seksuaalisuudesta kaikkea. Tämä olen niin oppinut myös omalla matkallani, että et, et silloin aiemmassa elämässä mä vaan tiesin äärettömän vähän omasta nautinnosta, omasta seksuaalisuudesta. Ja nyt kun olen päässyt ja lähtenyt sit tutkimaan, niin totta kai se nautinto lisääntyy ja sieltä löytää kaikkea. Et, et kysehän on enemmän siitä kun että onko minä nyt ihmisenä kauhean seksuaalinen, tai minkälainen lipidon mulla on, tai, e, tai jotain. Mä että se on enemmän luvasta ja löytämisestä ja oman, oman itsensä löytämisestä. Että, ja sitten tietysti, jos on suhteessa, niin siinä pystyy peilailemaan, peilailemaan yhdessä, mikä antaa siihen mukaan vielä toisen mielettömän maailman, mihin pääsee seikkailemaan. Että et, et jotenkin... Niin ku, ei jäätäisi siihen ajatuksen, että mä oon vaan tämmöinen ja mä nyt en ole kauhean seksuaalinen ja, tai mä en ole kauhean nautiskeleva tai jotain. Se on aina se, mikä polku on meille opettanut. Ja me voidaan sitten siitä lähteä aina rakentamaan lisää ja löytämään uutta. Ja, ja Minusta se, se on niinku mieletöntä tässä. Meillähän on ihan rajattomat nautintomahdollisuudet, jos me halutaan niin lähteä hakemaan, etsimään, löytämään. Kyllä.
0: Joo, ja silleen, että et varmaan se edellyttää just vähän sitä uskollusta ja sitä niinku, uskoa, että on sen arvonen, että ansaitsee sen, niinku, mutta sitten ajattelen, että se on meidän synnyyn oikeus kerta. Me ollaan saatu kehot, niin me saadaan niitä käyttää ja saadaan niitä tutkia, ja just löytää, että mitä sieltä kaikkea on, koska ei tässä ole mitään syntistä, vaikka ehkä, ehkä semmoinen ajatus meihin on kiiskostettu.
1: Kyllä, pois, pois siitä. patsi paitsi syntyisyyshän on niin. ihana nautinto.
0: <laughs> Se kääntää niin. sinne
1: seksuaalisen niin. puolelle, niin sehän on mieletöntä.
0: Mm. Kiitos tosi tosi paljon. Ja vielä, mistä ihmistä löytää? Mä laitan tähän alle tekstiin kyllä sun linkit, mutta missä sä oot aktiivisin tällä hetkellä? No
1: Rova Sylt-nimellä löytyy tuolta, tuolta Instagramista löytyy Facebookistakin. Mutta sit mä tiedostan nautintonimellä, kirjoitan... tai me itse asiassa ollaan jo reilu neljä vuotta kirjoitettu mun miehen kanssa ja seksuaalisuuden suhteen teemoista ja sitten tiedostan nautinta podcastia myös se on Spotifyssa löydettävissä, nyt siellä on kahdeksan ekaa jaksoja saatavilla ja lisää on tulossa jossain kohtaa, niin niin sellaisista kanavista. Mahtavaa, kiitos super paljon
0: Susanna, tämä oli ihana keskustelu. Kiitos, ihana oli
1: olla
0: olla sun vieraana täällä. Kiitos.